0: Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen, zum dritten Podcast von Tobi, zum dritten Modul der Loop Approach Fellow Ausbildung zum Thema Teameffektivität und strukturelle Anpassung. Wir befinden uns hiermit im ersten Vertiefungsmodul der Ausbildung und es stellt für mich auch ein zentrales Herzstück des gesamten Frameworks dar, basiert sehr stark auf Holacracy. Ähm bevor ich kurz zur Agenda komme, möchte ich jetzt schon mal anmerken, dass ich die 10 Minuten dieses Mal nicht halten werde können, sondern 15 Minuten wahrscheinlich brauche. Wir beginnen einmal das Spannungsbasierte Arbeiten einzuführen anhand des Four Spaces Modells. reden dann über das erste große Meetingsformat, das sogenannte Sync Meeting, kommen dann zum Governance Meeting und enden wie gewohnt mit einem kleinen Vorstellung eines Tools und der Überleitung zu Zero. Beginn möchte ich mit einer kurzen Einführung zum Spannungsbasierten Arbeiten. Spannungen sind in dem Framework der Treibstoff jeder Organisation. Spannungen können jeder Impuls, der zu einer Veränderung führen soll, sein. Das bedeutet, es sind Ideen, Wünsche, Bedarfe, Probleme, Konflikte, Optimierungen, Anregungspotenzial, ein ganz breites Feld. Man geht dabei in drei Schritten vor, die notwendig sind. Erstens, eine Spannung muss man selbst erstmal spüren. Zweitens, es gibt immer verschiedene Lösungswege, die sich differenzieren lassen und im dritten Schritt kann man die Spannung dann lösen. Grundsätzlich gilt für die Arbeit mit Spannungen, dass jede Spannung valide ist und dass jeder für seine eigene Spannung selbst verantwortlich ist. Jede Spannung lässt sich innerhalb von vier spaces lösen. Diese spaces heißen Operativer Space, Government Space, Tribe Space individueller Space. Im operativen Space arbeitet man in seiner klassischen Rolle an seinen klassischen Tätigkeiten. Im Governance Space kümmert man sich um die Struktur einer Organisation. Im Tribe Space geht es um zwischenmenschliche Beziehungen und im individuellen Space geht es nur um sich selbst. Die ersten beiden Spaces lassen sich unter relational zusammenfassen und beziehen sich auf Rollen und Struktur bei der täglichen Arbeit. Die letzten beiden Spaces kann man als relational bezeichnen, denn hier geht es um das tatsächlich die menschliche Verbindung und äh, die menschlichen Einstellung zu sich selbst. Zur Veranschaulichung ein kleines Beispiel. Wenn mich zum Beispiel nervt, dass abends noch die Kaffeemaschine im Büro an ist, dann habe ich eine Spannung. Wenn ich diese im operativen Space lösen möchte, könnte ich zum Beispiel eine E-Mail an Nina schicken, die in dieser Woche Küchendienst hat und sie bitten, die Kaffeemaschine abends auszumachen. Im Governance Space würde ich mich um die Rolle des Küchendienst kümmern und würde zum Beispiel bei A und O be- beantragen, dass hier die Verantwortlichkeiten besser geklärt werden. Im Tribe Space würde ich zum Beispiel während der Mittagspause unter Kollegen erwähnen, dass es mich nervt, wenn ich abends nach einem langen Tag noch die Kaffeemaschine machen soll, obwohl es nicht meine Verantwortung ist. im individuellen Space würde ich selbst reflektieren, warum es mich eigentlich ärgert, dass ich zwei Minuten Lebenszeit verschwende, wenn ich abends mal schnell selber einfach die Kaffeemaschine reinige. Spannungen können also grundsätzlich auf allen diesen Ebenen gelöst werden, aber je nach Spannung gibt es natürlich unterschiedliche Ebenen, die dafür besser geeignet sind. um das tägliche Arbeiten in den verschiedenen Rollen zu synchronisieren, möchte ich nun das Sync Meeting vorstellen. Dieses ist ganz klein operativen Space, denn hier geht es um das Arbeiten in der Organisation. Es ersetzt klassischerweise wöchentliche fix Verfahren und hat die Rollen Facilitator und Schriftführer und dauert circa eine Stunde. Sync Meetings laufen immer nach dem gleichen Schema ab. Es beginnt mit einem regulären Check-in. Wie sind die Teilnehmenden heute hier? Es geht über zu einer Checkliste, die von jedem Teilnehmenden nur mit Ja und Nein beantwortet kann. Hier kann man zum Beispiel fragen, hat jeder das Harvest ausgefüllt? Nächster Punkt sind Kennzahlen, Zum Beispiel, wie viele Kollegen sind gerade im Urlaub, vielleicht auch wie ist der Umsatz diese Woche gewesen? Nächster Schritt sind Projekt Updates aus der Runde. Hierbei ist es wichtig, dass nur relevante Updates geteilt werden und es vollkommen legitim ist zu sagen, es gibt kein Update zu dem Projekt. Und nun geht man sogar schon auf die offene Agenda über, bei der im Meeting bis zum Ende nur noch Spannungen abgearbeitet werden. vor und während des Meetings ist jedes Meetingmitglied angehalten, die eigenen Spannungen kurz festzuhalten, zum Beispiel auch beim Post-it und mit dem eigenen Namen versehen auf den Spannungsspeicher zu kleben. Der Facilitator nimmt jetzt nun eine Spannung nach der anderen aus dem Spannungsspeicher, wendet sich dem Spannungsinhaber zu und fragt, was brauchst du? Der Spannungsinhaber hat jetzt fünf Antwortmöglichkeiten. Er kann sagen, ich möchte eine Information teilen, Ich möchte eine Information erhalten, ich möchte eine Aufgabe anfordern, ich möchte ein neues Projekt anfordern oder ich möchte die Rollen und Regeln von unserem Kreis von unserem Team verändern. Die ersten vier Spannungen werden direkt im Sync Meeting bearbeitet, zum Beispiel mit Hilfe von anderen Meeting Teilnehmern. Die fünfte Spannung, Rollen und Regeln, wird auf die Seite genommen und für das Governance Meeting gespeichert. Das hat zur Folge, dass im Sync Meeting tatsächlich nur Spannungen aus dem operativen Space bearbeitet werden und alles andere auf einen anderen Termin verlegt wird. Sobald der Spannungsinhaber eine Information bekommen hat oder sein Anliegen irgendwo geteilt hat, fragt der Facilitator: "Hast du bekommen, was du brauchst?" und beendet damit die Spannung und geht direkt zur nächsten Spannung über. Bei jedem Sync Meeting ist es das Ziel, bis zum vorgegebenen Ende alle Spannungen aus dem Spannungsspeicher bearbeitet zu haben und keine mit in das nächste Meeting zu nehmen. Somit entsteht sehr wenig Raum für Diskussionen, denn man, bevor man die Spannungen bearbeitet, teilt man die Anzahl der vorhandenen Spannungen durch die Zeit, die noch verblieben ist. Die Rolle des Facilitator beim Sync Meeting ist dabei elementar, denn dieser hält tatsächlich den Raum für den Spannungsinhaber und beendet eine Spannung erst, wenn der Spannungsinhaber sagt, dass es hiermit erledigt ist und unterbricht die Leute bei anderen Diskussionen und hat ein Auge auf die Zeit. Kommen wir nun zum Governance Meeting. Das ist wenig überraschend im Governance Space beheimatet, denn hier geht es um das Arbeiten an der Organisation. Das bedeutet Arbeiten an den eigenen Rollen, den Regeln oder auch dem Purpose oder der Teamstruktur. Das ganze dauert normalerweise eineinhalb Stunden, hat wieder Facilitator und Schriftführer als Rollen und wird meist monatlich durchgeführt. Beim Durchführen des Governance Meeting verwendet man den integrativen Entscheidungsprozess oder auch abgekürzt EDM. Dieser ist Konsent-basiert. Was bedeutet die Entscheidung im Konsent? Im Vergleich hier. In der Autokratie wird entschieden, wenn einer ja sagt. In der Demokratie wird entschieden, wenn die Mehrheit ja sagt. Im Konsens wird entschieden, wenn alle ja sagen und im Konsent wird entschieden, wenn keiner nein sagt. Kommen wir also zur Durchführung des EDM innerhalb des Governance Meetings. Nehmen wir einmal an, meine Spannung wäre, dass ich als Coach nicht meine eigene Reiseabrechnung machen möchte und möchte diese Verantwortung von meiner Rolle entkoppeln. Dann bringe ich diese Spannung ein, erkläre sie kurz allen Anwesenden, erkläre meinen konkreten Vorschlag, dass ich diese Verantwortung von meiner Rolle lösen möchte. starte danach in eine Runde mit klärenden Fragen. Hier kann jeder aus der Runde Fragen stellen, die nur dem besseren Verständnis dienen. Komme danach in eine sogenannte Reaktionsrunde, wo jeder sich äußern muss. Man kann sagen keine Reaktion oder man kann so lange sprechen, wie man möchte und dem Antragsteller Feedback zur Idee geben. Im nächsten Schritt sammle ich als Antragsteller oder Spannungsinhaber all das Feedback und versuche es in einen meine Vorschlag zu integrieren und versuche meinen Vorschlag zu präzisieren. Danach geht mein Vorschlag in die nächste sogenannte Einwandrunde. Hier wird wieder jeder einzelne Teilnehmer direkt befragt und sagt, ist dieser Prototyp safe enough to try. Das bedeutet, kann uns durch diese Anwendung Schaden entstehen oder kann das ein Rückschritt für die Organisation bedeuten? nur wenn hier jemand mit ja antwortet gehe ich als Antragsteller zusammen mit dem der einen einwand hatte in den dialog und versuche eine gemeinsame lösung zu finden im besten fall kommen wir danach zu dem schritt integration bei dem die einwände integriert worden sind und die entscheidung ausprobiert werden kann Puh, der Theorieteil ist geschafft. Ich bin sehr großer Fan dieser beiden meeting Meetingformate, sehr inspirierend diese auch im praktischen sehr häufig durchzuführen und auszuprobieren und sehe da sehr viel Möglichkeit für den Transfer. Zum Abschluss möchte ich jetzt aber noch auf ein ganz kurzes praktisches Tool eingehen und dann noch Transfer zu Zero herstellen. Ein super einfaches Tool, das ich mit euch teilen möchte, ist das Vorstellen im Bingo-Format. Ihr kennt sich hier die Situation, ihr kriegt zum Beispiel Feedback zu dem Workshop und fünf Teilnehmende haben geschrieben: gutes Mittagessen." Beim vorstellen im Bingo Format stellt der erste Teilnehmende sein Post-it mit "Gutes Mittagessen" hin und alle anderen, die im Kreis drumherum stehen, sagen Bingo und kleben ihr "Gutes Mittagessen" zur gleichen Zeit da an. Wer einmal Bingo gesagt hat, steht danach selber vorne und kann die nächsten Postits vorstellen, bis jemand andere sagt, hey Bingo, das habe ich auch, dann können wir das vorstellen. Das spart tatsächlich immens Zeit und weniger Redundanzen beim Vorstellen von Ergebnissen, sehr zu empfehlen. Drei kleine Punkte möchte ich zum Abschluss ansprechen, die ich in Verbindung sehe zwischen Zero und dem Modul 3 Team Effektivität. Zum ersten möchte ich natürlich sehr sehr gerne das Sync Meeting im Odijo Fix einmal ausprobieren und mit euch teilen. Im zweiten Punkt möchte ich kurz darauf eingehen, ist denn der Umgang mit Lead Hierarchien, wie wir sie bei uns eingeführt haben, eigentlich widersprüchlich mit dem selbstorganisierten Verfahren bei Holacracy. Hier möchte ich ganz klar sagen, dass es sich eigentlich gar nicht so sehr widerspricht, denn eine Lead Rolle hat de facto auch nur andere Verantwortlichkeiten, kann aber sonst sehr ähnlich behandelt werden. Man kann dann sagen, diese Spannung wird von dieser Lead Rolle beantwortet, die hat die Autorität und diese entscheidet das und dann geht es weiter. Der welzter Punkt ist ein kleiner Nerd Designprozesspunkt, denn wenn ihr euch an den integralen Entscheidungsprozess erinnert, dann ist dieser eigentlich aufgebaut wie ein Designprozess. Man kommt mit einem Prototypen, man stellt diesen vor, man sammelt Feedback in der ersten Runde, iteriert den Vorschlag und stellt ihn dann zur Abstimmung, bei der dann das Konsentverfahren teil wird. und danach hat man einen Prototypen, der safe enough to try ist und nach einem Monat wieder im Governance Meeting iteriert werden kann. That's it for today, meine Lieben. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf euer Feedback und liebe Grüße noch an meinen Fan Anna. <lacht> Ciao.